0: Vamos a ver esta mañana, hermanos, lo que es la unidad de la iglesia. Es increíble cuando abrimos la palabra de Dios y nos muestra qué es lo que tiene que enseñarnos, qué es lo que tiene que decir a nuestras vidas. En algún momento hemos promovido lo que es la predicación expositiva, y usted sabe que esto es predicar la Biblia en todo su contexto, libro por libro, y esto nos ayuda para no brincar algún pasaje difícil algún uh, texto quizá eh, in inevitable, y de esa manera respetamos eh, cada, cada línea que fue escrita con propósito y sabiduría. No así cuando se predica, ¿verdad?, quizá de diferentes formas, aunque podemos hacerlo a través de un tema, pero la predicación expositiva nos deja sin lugar a duda en ver cuál es lo que el Señor quiere decirnos. Y cuando me puse a leer este capítulo 4, eh, pensando en que hoy tendríamos esta enseñanza, ¿verdad?, eh, tuve que comprender muchas cosas, tuve que orar y tuve que luchar en algunas ideas, pero esto es siempre eh, lo que la palabra de Dios hace cuando nos exponemos a ella, ¿no es cierto no El Señor intenta hablar a nosotros para hacer una diferencia en nuestro corazón. Y es eh, responsabilidad de nosotros poder recibir la palabra para que el Señor siga haciendo su obra. Capítulos del 1 al 3 de Efesios, que ya han sido tocados, son capítulos que se enseña doctrina. Hay mucho que el apóstol está diciendo a los Efesios de qué es eh, el ser unidos a Cristo, las riquezas de su gracia, el, el, el cómo era la vida antigua y todo esto habla de, de, de doctrina, ¿verdad? La, la doctrina de, de la salvación viene implícita entre otras doctrinas. Pero después de los primeros tres capítulos, los últimos tres capítulos de Efesios es una parte muy práctica. Es decir, ahora con lo que te he enseñado, con la teoría que he expuesto, entonces esto debes de hacer con todo lo que ya eh, se ha comentado, con todo lo que ya se ha enseñado. Esto es lo que el libro de Efesios nos enseña, está diseñado de esta manera. Así que después de una exhortación general a llevar una conducta digna de nuestro llamamiento, viene una exhortación para perseverar y promover la unidad eclesial. Mire lo que viene en el versículo 1, eh, dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que eh, esta palabra... Eh, os ruego que andéis, esta palabra andéis es una palabra que significa el curso de la vida de una persona, cómo una persona vive, ¿verdad? Y, y el apóstol le está diciendo algo parecido como era en el capítulo 3, yo pues preso en el Señor. Les recuerda una vez más a, a esta iglesia cuál era la condición en la que él se encontraba y les dice, bueno, yo que he sido preso en el Señor, quiero hacerte una encomienda y esta encomienda es que tú vivas. Como es digno de la vocación con la que tú has sido llamado. Y este es un llamado que todos tenemos, hermanos, a vivir como es digno de esa vocación. Vamos a ver cómo esa palabra andéis tiene que ver con eh, un estilo de vida. Vamos a 4.17. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esta palabra. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 5.2 de Efesios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5.8. También nos dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y 5.15. Mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, eh, es una... Palabra que se repite, y se repite, y se repite. Y sabemos que cuando una palabra se repite, ahí hay un sentido de énfasis, una llamada de atención, algo que tenemos que poner suficiente cuidado por lo que Dios está recordando o reforzando en su palabra. Así que, después de haber visto tres capítulos eminentemente doctrinales, y ahora comenzamos a ver tres capítulos, una sección eminentemente práctica en la epístola de Pablo a los Efesios, vamos a ver que eh, en este capítulo 4, eh, las aplicaciones y recomendaciones son para vivir de acuerdo a la vocación de nuestro llamamiento. De acuerdo a lo que dice este versículo 1. Andad como es digno del Señor. Pablo está preocupado, hermanos, por la unidad de la iglesia y por su crecimiento espiritual. Esto es interesante. Lo que se habla en esta, en este, en esta sección de versículos que vamos a analizar es acerca de la unidad de la iglesia. Porque una vez que habla, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ahora comienza a decir, ¿cómo es una manera de vivir dignamente? Porque esto contradice lo que quizá alguna persona ermitaña, solitaria o fanática podría pensar, yo no asisto a ninguna iglesia porque todas las iglesias son imperfectas y está llena de pecadores, y esto es verdad, eh, sin duda alguna, pero... Eh, un, 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 un autor dijo, ¿verdad? Bueno, cuando veas a la iglesia y pienses que está llena de personas hipócritas, no te preocupes, hay lugar para uno más, ¿verdad? ¿Qué, qué nos dice esto? Que realmente, hermanos, estamos aquí porque necesitamos al Señor. Amén. Necesitamos al Señor. Y si esa fuera una razón por la que una persona diría, yo no voy a la iglesia porque está llena de, pecadora, de pecadores, pues, hermanos, realmente sería una situación antibíblica Por tomar una decisión así Realmente hermano Cuando una persona toma una de estas posturas eh, lo, que, lo que podemos pensar verdad, A la luz de la palabra de Dios es Que no puede andar como es digno de la vocación del Señor Porque andar como es digno de la vocación del Señor Se va a, a manifestar en los siguientes versículos Que tiene que ver con la unidad de la iglesia Con la participación de la iglesia Con el conformar parte en una iglesia y nos dice en el versículo 2, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Verdad? Así que, eh, la unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Y algo importante, hermanos, es que a la vez, la misma unidad preserva el crecimiento de la iglesia. Es importante la unidad para crecer. Y la unidad misma ayuda a perseverar en ese crecimiento. De, pensemos, hermanos, ¿por qué la iglesia es diferente a cualquier institución, a cualquier grupo, a cualquier organismo en este mundo? Estamos en un mundo bastante dividido. Hay muchas barreras que el hombre ha levantado para crear divisiones, para crear eh, barreras entre, en, entre las personas. Existen eh, cada tipo de, de, de barreras que pudiéramos pensar las barreras eh, sociales, las barreras raciales, las barreras económicas, eh, barreras eh, étnicas, barreras culturales y muchas otras barreras que existen en este mundo. Sin embargo, hermanos, aunque los hombres han dedicado a levantar estas enormes barreras sociales, económicas, raciales, étnicas, culturales, Cristo Jesús, por la obra en la cruz, Perdonando nuestro pecado, nos ha reconciliado con Dios y nos ha reconciliado unos con otros. Y es lo que precisamente Efesios menciona en sus, uh, en sus capítulos anteriores. Derribando la pared intermedia, aquello que nos dividía, ya sea por una cuestión cultural, ya sea por alguna cuestión racial, por cualquier cosa que una persona se encuentre dividida, Cristo en la cruz derribó cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de separación. Porque, hermanos, derribó el pecado que nos separaba delante de Dios y con eso derribó cualquier otro eh, obstáculo que nos pudiera dividir como pueblo de Dios. Entonces, hermano, qué interesante es pensar que Cristo murió para nuestra reconciliación con el Padre y para nuestra reconciliación unos con otros como pueblo de Dios. La cruz de Cristo, hermanos, fue un sacrificio de Cristo para Crear la unidad de su pueblo. ¿Se imagina cuando no tenemos en cuenta lo que es la unidad de la iglesia? La unidad del pueblo de Dios. donde dejamos esa, 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 ese valor de la cruz y del sacrificio de Cristo? Por eso el apóstol Pablo menciona con énfasis a, este, a, es, a esta iglesia en Éfeso. Debes andar como es digno del Señor. Promoviendo la unidad. Con toda humildad y mansedumbre. En Cristo Jesús, por su obra en la cruz, los pecadores hemos sido reconciliados con Dios y reconciliados unos con otros. Ahora, hermanos, somos responsables de perseverar la unidad de Cristo que Él compró con su propia sangre. Eh, el apóstol no nos anima a que nosotros edifiquemos la unidad, a que nosotros construyamos una unidad, porque la unidad la hizo Él en la cruz. Nosotros no estamos haciendo nada para que tengamos unidad. La unidad la hizo Cristo a través de su muerte en la cruz. La unidad ha sido un plan de Dios. La unidad Dios la establece y Dios la permite. Pero nosotros como iglesia debemos promover y practicar esa unidad de la cual Dios ha hecho a través del sacrificio de Cristo. Entendemos entonces esta importancia hermanos. Ni usted ni yo podemos hacer muchas cosas para crear una unidad. Pero nuestro llamado preservarlo y promoverlo unos para con otros. Somos responsables entonces. Somos un vínculo que nadie puede arrebatar ni nadie puede deshacer. Qué bendición es esto, no hermanos? Somos un vínculo que nadie puede arrebatar y nadie puede deshacer. Tan grande es la obra de Cristo, tan segura, tan perfecta. Tan fuerte que esta verdad es una bendición para todos nosotros. ¿verdad? El Señor lo que ha comprado con su sangre no puede ser arrebatado de su mano. Y hermanos, ¿cuáles son las virtudes necesarias para cultivar esta unidad? Bueno, vamos a ver eh, un par de virtudes. En el versículo 2 comienza con la primera. Debemos de andar con toda humildad. Debemos de andar con toda humildad. ¿Y qué es la humildad? Una baja estima de nosotros mismos, podríamos llamarlo. Eh, basado en la conciencia que tenemos de nuestra propia condición. Posiblemente esta palabra no sea muy bien recibida en el mundo. Cuando el mundo promueve, no, tú debes de ser una persona eh, con una estima muy alta sobre ti mismo, de ti mismo, ¿verdad? Y, y, y nada debe de hacerte sentir inferior y todo lo contrario. Y tú debes de demostrar... Eh, un valor diferente, un valor especial. Hermanos, cuando vemos en la Biblia no nos enseña esto, ¿verdad? Estas son las, las clases del humanismo. Pero la Biblia nos enseña que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. verdad Que cada uno piense de sí, ¿cómo nos dice la Biblia? Con cordura, ¿verdad? Y esto quiere decir con un buen juicio, con un juicio bíblico, con un criterio de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios para que nos muestre qué es el ser humano, no vamos a encontrar cosas muy positivas, ¿verdad? No vamos a encontrar cosas muy alentadoras de qué es el ser humano en sí mismo. Por supuesto, el ser humano tiene un alto valor delante de Dios porque nos ha hecho una creación especial. No somos parte de los animales, ¿verdad? Sino el hombre representa la imagen de Dios y esta es una gran bendición. Pero también es una gran responsabilidad. ¿verdad? Entonces este, ese diseño que Dios nos ha dado es una gran bendición. Y por esa razón estamos contentos con Dios y no sentimos uh, una tristeza por cómo el Señor nos ha hecho. Esto desbarata cualquier idea mundana de sentirse mal respecto a una cuestión física. No, pero estamos hablando hermanos de no tener un alto concepto. A, al decir que una persona es superior a otra persona por un valor que tenga en sí misma. No, esto no es así. El valor que tenemos por ser hechos eh, conforme al diseño de Dios es un valor que Dios ha dado por su gracia, ¿verdad? Es un valor que le pertenece a Él, no a nosotros. Entonces, hermanos, andar con humildad, eh, una persona lo define así. La humildad es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Es sencillo, ¿verdad? La humildad es reconocer quién es Dios y reconocer quién soy yo. Cuando reconozco quién soy yo, ya se quita de mí eh, todas esas falsas ideas de lo que pudiera creer que soy. ¿verdad? Una baja estima de nosotros mismos. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, preferir la honra del otro. Preferir eh, el avance del otro antes que promover el avance personal. La humildad, hermanos, se puede basar en una conciencia que tenemos de nuestra propia condición. La Biblia nos dice que somos polvo, ¿verdad? que somos imperfectos, que necesitamos su ayuda constantemente. ¿Y, y qué la Biblia nos dice en el Libro de los Salmos? Que fuera de Dios no hay nada, no se encuentra nada para nosotros fuera de Dios. Pablo decía, un hombre lleno del Señor y con tantos... Con tantas cualidades espirituales con las que el Señor le dotó, él mismo decía que Él era el más pequeño de todos los santos. Y a veces pensaríamos, bueno, eso lo podría decir otra persona, ¿verdad? Eh, en la Biblia, quizá algunos de los que evidentemente fallaron y cayeron, pero una persona precisamente, hermanos, que está empapándose del Señor, es más consciente de quién es realmente. Y Pablo era consciente de su verdadera condición. Él decía que Él era el más pequeño, de todos los santos. Él era el menos que el más pequeño de todos los santos. Qué gran humildad estas palabras, ¿no es así, hermanos? Qué gran humildad. Sería bueno, hermanos, que cuando pensamos esta encomienda que la Biblia nos hace, debemos promover la unidad, debemos practicar la unidad, debemos proteger la unidad de la Iglesia, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? No, no vamos a malinterpretar estas palabras, hermanos. Hay personas que han dicho, bueno, vamos a hacer ciertas actividades sociales para recrearnos. Y eso tiene su lugar. No vamos a decir que convivir es, es malo porque la Biblia nos anima a hacerlo. Pero lo que sí debemos comprender, hermanos, es que un convivio no hace la unidad de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Un convivio no hace la unidad de la iglesia. Tampoco cosas en común hace la unidad de la iglesia. Ah, sí, trabajamos en la misma empresa, tenemos más o menos la misma edad, tenemos más o menos la misma antigüedad, somos de la misma región, más o menos tenemos las mismas costumbres. Esa es la unidad del mundo, ¿verdad? Pero no la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia la hace el Señor Jesucristo por su obra en la cruz, en donde al ser pecadores perdonados por esa gracia, esa gracia enmerecida, entonces tenemos todo en común, y tan así que tenemos más en común con una persona de otro país y que quizá tenga un estatus social y económico muy alto esa persona tendría más comunión con nosotros aunque ni siquiera habláramos el mismo idioma que con alguien de su mismo contexto porque somos parte de la iglesia de Cristo ¿Qué, qué gran unidad es la que el Señor promueve la que el Señor ha hecho y como en los cielos la Biblia nos declara que Estaremos de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. No habrá ninguna barrera, no habrá secciones en el cielo, sino que será un solo pueblo cantando y alabando al Señor. Todo esto nos enseña, hermanos, cuál es el valor que la iglesia tiene y cómo es que la unidad debe ser valorada en, entre nosotros. ¿Cómo puedo yo ser parte de esa promoción para la unidad de la iglesia? ¿Cómo puedo yo contribuir para que la iglesia viva esa unidad Andar con humildad. Andar como es digno de nuestra vocación, dice el apóstol Pablo, y esto requiere humildad. Esto requiere humildad. Que no piense usted, que no piense yo, que somos una élite especial, espiritual, y los y podemos discernir lo que otros no pueden discernir. No es así, hermanos. Realmente la humildad nos centra quiénes somos verdaderamente. El Señor nos ha dado fortalezas... Pero también nos ha dado debilidades a cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo. Y por eso es que es un cuerpo, porque todos nos necesitamos unos a otros. ¿No es así, hermanos? Cuando pensamos en esta analogía del cuerpo, eh, bueno, si mi pie está adolorido, quizá cayó en algún pozo, mis manos interceden, ¿verdad?, para poder salir de ese hoyo y quizá aplicar algún tratamiento. Mi cerebro está en conexión con todo lo que está pasando. Y tengo que ver la manera de, de sanar ese, ese problema. De la misma manera, hermanos, el cuerpo de Cristo está conectado. Y ningún miembro es independiente. Ningún órgano es independiente. Tenemos la vitalidad eh, solamente por el Señor, por su Espíritu. Y Él es la cabeza que gobierna este cuerpo. Por esa razón, hermanos, es nuestra responsabilidad promover, proteger y practicar la unidad. Practicando... Con toda humildad. Una persona eh, que es humilde, es consciente de su propia condición, sabe que no tiene nada para impresionar a otros y mucho menos a Dios, porque esa persona sabe quién es ante Dios mismo. Esa persona sabe quién es ante Dios mismo. Una persona humilde es una persona pobre en espíritu. Ahora, esto no significa, hermanos, una persona pobre en espíritu que sea una persona tímida o introvertida, sino que no alardea de ninguna habilidad porque reconoce aún lo que el Señor le ha dado como una mayordomía solamente que tiene que administrar. Ser pobre en espíritu es reconocer que hay una lucha interna, feroz y campal contra el pecado personal. Ser pobre en espíritu es ser consciente de la lucha que tenemos todos los días, contra nuestro propio corazón, ¿verdad? El humilde no piensa que ya está en un estatus diferente y por encima de otros. No, es consciente de la batalla que tiene que librar todos los días, todos los días. Hermanos, el orgullo imposibilita la solución de los conflictos personales. Hemos escuchado esa palabra cuando alguien dice, no da su brazo a torcer, ¿verdad?, eh, una, una palabra que Pastor Samuel usa en algunas ocasiones. ¿Y qué significa esto? Que una persona no quiere reconocer, no quiere doblegar ante una situación. Y el orgullo siempre será un conflicto para resolver un problema, hermanos. Es mejor la humildad, reconocer quiénes somos delante de Dios y delante de otros. Una persona, hermanos, <coughs> humilde, entonces, eh, reconocerá la paciencia que Dios tiene para con él y por esa manera no se va a ofender con facilidad. ¿Sabe, hermanos, que el orgullo, una de las maneras en que se manifiesta es cuando una persona se ofende muy rápido? Es una persona muy orgullosa, una persona que se ofende así rápido. No me saludó, no me habló, no se acordó. No... Ofenderse con facilidad es orgullo, pero una persona así está demandando, tienes que acordarte de mí. Yo existo, ¿verdad? este, eh, yo, yo tengo algo que ver aquí. Yo soy importante. Yo necesito que tú tengas esa... Este, pero, hermanos, cuando somos conscientes de toda la paciencia que Dios tiene con nosotros, la verdad es que alguna ofensa personal y, y muy probablemente eh, ni siquiera intencional, pues nos da un descanso. Es decir, Señor, mi, mi amor y, y, y todo lo que viene es de ti. ¿Verdad? Todo lo que tengo es de ti. Entonces, ¿por qué me voy a ofender con facilidad? ¿Por qué me voy a ofender con facilidad ante una situación? Y muchas veces, hermanos, la verdad, situaciones tan, tan absurdas por la que una persona se puede ofender. En verdad, esto solamente habla el enorme grado de orgullo que existe en una persona cuando se ofende rápidamente. Ahora, analícese usted un momento y analicémonos cada uno, hermanos. En la familia somos muy rápidos a ofendernos. Cuando algo no, se, no sale como, como queremos, como pensamos. Cuando alguien se olvidó de alguna fecha importante. Somos fáciles a ofendernos en la iglesia. Cuando alguien no nos saludó, se le pasó darnos alguna, alguna recomendación, algún recado. Esto habla de que estamos teniendo un problema real contra el orgullo. Una persona ofendida... No tiene una pena, hermano, por uh, ser ofendida a sí misma. Una persona que está entendiendo la palabra tiene una pena por la ofensa que se ha levantado hacia, hacia Dios mismo. En verdad, hermano, cuando nosotros entendemos lo que el pecado representa y que una persona peque pensando ofender a otro o a usted mismo, debemos tener más una pena por el pecado que está haciendo delante de Dios... Que por lo que esté haciendo contra usted mismo. Porque eso al final, como seres humanos, hermanos, pues, el Señor sabe, el Señor sostiene nuestras vidas. Pero el que una persona se ponga ante Dios, eso ya es algo, algo muy diferente. Eso ya es algo realmente de preocuparse. Y aún debería ser nuestra oración. Y, y con esta razón entendemos por qué el Señor Jesucristo dijo en ese momento, perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿verdad?, es decir, si, si tuvieran conciencia, si tuvieran criterio de los alcances y de los niveles a los que están promoviendo esta ofensa, seguramente no lo harían. Seguramente se detendrían, seguramente temerían de estas acciones, pero no, no dimensionan. No no tienen en cuenta y no hay un criterio gobernado por la palabra, pues entonces no hay eh, ninguna detención para ofender. Pero, hermano, usted y yo no debemos sentirnos ofendidos con facilidad. Y cuando una persona le ofende, debe sentir pena porque una persona ha ofendido al Señor mismo. Esa debe ser nuestro razonamiento en la palabra. ¿Que la práctica es difícil? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que será difícil. Pero, ¿qué debe de gobernarnos, hermano? ¿Nuestros sentimientos? ¿O la palabra de Dios? ¿Es la palabra lo que debe de gobernarnos? Y si nuestro... Corazón está luchando, debemos decirle al Señor, Señor, déjame, poner en mi sentir el sentir de tu palabra, no mis sentimientos humanos y caídos al fin de cuentas. No es fácil tener esta clase de pensamiento. Para lograr la humildad es necesario trabajar, para lograr la unidad es necesario trabajar arduamente la humildad. Debemos trabajar arduamente la humildad. Así que la iglesia tiene la tarea de fomentar la unidad, y la manera de hacerlo es con toda humildad, y dice en el versículo 2, con toda mansedumbre. Esta es otra cualidad que debemos desarrollar en nuestro carácter para promover la unidad. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, un hombre humilde, precisamente es un hombre manso. Un autor llamado Martin Lloyd-Jones dice que el que está en el piso no tiene miedo de caerse, ¿verdad?, una persona con mansedumbre, hermanos, es una persona que no tiene temor a, a, al, al día de mañana, a la decepción, a, a la desilusión, porque se encuentra en una posición baja. No hay grandes expectativas. Es una persona que sabe quién es y sabe dónde está. Cuando el Señor nos, nos permite tener un espíritu de mansedumbre, Podemos entonces, hermanos, no ser arrebatados en ira, en cólera, en, en pensamientos y en palabras que no agradan a Dios. La mansedumbre no es una debilidad de carácter. Vamos a Mateo 11, 18, sin perder Efesios. Si alguien tiene, Mateo 11, 18, le agradezco si me apoya con este texto. Mateo 11, 18. Gracias. La mansedumbre, hermanos, es poner bajo control nuestro temperamento. Un temperamento controlado. Y esto se antepone a los intereses, ¿verdad? Esto antepone, perdón, los intereses del reino de Cristo y los intereses de los demás antes que los intereses propios. Me gusta mucho esta definición de mansedumbre. Poder bajo control. O lo que diríamos en otro forma un temperamento controlado. Si una persona con mansedumbre tiene autocontrol, no explota con facilidad, no es iracunda, no reacciona, no, no, no promoverá una discordia ni hará situaciones fuera de, de control. La mansedumbre ayuda a tener una posición equilibrada, una mente eh, que juzga, que piensa, que analiza y un espíritu Fuerte en el aspecto de poder mantenerse ante una situación difícil. Equivocadamente se ha dicho que las personas explosivas son fuertes de carácter. ¿Usted ha oído eso? Cuando dicen, es que esta persona es muy fuerte de carácter. O tiene carácter muy fuerte porque es bien enojona, verdad? es bien explosiva. Esta no es la realidad, es todo lo contrario. Una persona explosiva, una persona eh, tan eh, reactiva... Realmente es muy débil de carácter. Vamos por un momento a Proverbios 22... 25, perdón, 28. Proverbios 25, 28. Vamos a leerlo juntos, si lo ha encontrado. ¿Estamos listos, hermanos? Dice... Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Todo lo contrario a lo que el mundo dicta de cómo es una persona iracunda, explosiva y controladora, ¿verdad? Una persona así, nos dice ahí, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es una persona débil. No tener protección... No tener resguardo es simplemente exponerse totalmente ante cualquier combate enemigo. El hombre manso, por el contrario, hermanos, posee la capacidad de razonar bíblicamente en medio de las dificultades. Y cómo nosotros, hermanos, promovemos la unidad. Pensemos un momento el contexto de nuestra familia. Simplemente en la familia. ¿Cómo nosotros promovemos esa unidad eh, familiar? Cuando tenemos un concepto real de nosotros y buscamos el bien del otro antes que el nuestro. Cuando no estallamos con facilidad ni nos ofendemos con facilidad. Sino que todo lo contrario, esperamos, aguardamos, perdonamos y con paciencia nos conducimos, hermanos. Esto va a promover la unidad. ¿No es así en las familias, hermanos? ¿Y qué es la iglesia si no es la familia de la fe? ¿Cuánto más aquí debemos proyectar esa humildad y esa mansedumbre que el versículo 2 nos, nos menciona? Y ahora viene otra palabra: hemos visto dos cualidades que promueven la unidad, la humildad y la mansedumbre. Y ahora nos dice, soportándoos con paciencia, soportándoos con paciencia. Esta paciencia, otra traducción le llama longanimidad. Una paciencia muy, muy prolongada. Señala la capacidad de ser herido una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no quejarse. Da la idea de prevalecer largo tiempo aún bajo presión, soportar el mal sin las intenciones de venganza. Esto verdaderamente no es fácil. El poder soportar una situación y otra situación y otra sin queja, sin murmuración, sin crítica. Pero vamos una vez más, hermanos, al ejemplo del Señor Jesucristo. ¿No es este ejemplo el que Él nos ha dejado? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Aún bajo la presión de sus trasquiladores. Ahora, ¿cuánto más nos enseña a nosotros el Señor que no estamos viviendo ese martirio de la cruz? Muchas veces pueden ser cosas sin tanta trascendencia. Y no estaríamos dispuestos a soportar en silencio. Pero la longanimidad, la paciencia extendida, hermanos, soporta en silencio. Padece en silencio, sin murmuración, sin crítica, sin queja, simplemente en su oración entre usted y el Señor. Entre usted y el Señor. La verdad es que nuestra sociedad no nos ha enseñado eso, guardar las penas que vivimos, sino comentarlas, sobredimensionarlas, exagerarlas, comunicarlas, y hacer que pienses mal de otra persona para sentirme mejor. Si tú piensas como yo sobre esta persona, bueno, ya tengo un alivio, ¿verdad? Porque hay alguien que piensa como yo. Hermano, un creyente necesita madurar en ese aspecto. Un creyente necesita saber que su seguridad está en el Señor y nada más. Y nada más. Y en eso descansar. En eso descansar completamente. Por esa razón, hermano, para fomentar la unidad, es necesario cultivar humildad personal, mansedumbre y una longanimidad, una enorme paciencia. La capacidad de ser herido una y otra vez y no quejarse, prevalecer largo tiempo bajo presión, Soportar el mal sin la intención de actuar en venganza. Vamos a Romanos capítulo 12. Versículos 17 al 21. Si lo tiene, léalo conmigo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta, este texto, aunque es, por supuesto es bastante literal, todavía hermanos el corazón es tan corrompido que puede darle una interpretación que no es. Cuando la Biblia nos dice, bueno, no debemos pagar a nadie mal por mal, pudiéramos pensar, bueno, estoy de acuerdo con eso. Este es el carácter cristiano. No actuar en venganza personal. dejad lugar a Dios. Esto es correcto. Pero dice, dejad lugar a la ira de Dios. Y en ese en ese texto, a algunos quizá incluso podrían dar un mal consejo. Mira, dice aquí la Biblia, déjale lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Ay, bueno, entonces pues Dios tiene una ira más grande y en, y en efecto así es. Sin embargo, no es algo en lo que ni nos debemos regocijar, ni es en algo en lo que debemos esperar, porque lo que dice más bien es, tú solamente si tu enemigo tiene una necesidad, tiene hambre, tiene sed, tiene cualquier clase de necesidad, provéelo, ¿verdad?, no, no guardes ese, ese rencor. Yo estoy esperando, ¿verdad?, la, el que el Señor obre, pero por dentro, como quiera, tengo algunas cosas guardadas. No es eso lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña, mira, tú déjale a Dios las cosas que pertenecen a Él solamente. Y no esperes una retribución hacia alguien que te haya ofendido. Dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza... Y algunos piensan, ah, le voy a derretir la cabeza entonces, ¿verdad? Si, si hago el bien. No, lo que este texto menciona, hermano, es <coughs> las ascuas de fuego era algo que se utilizaba a un perdedor en, en las competencias antiguas de esta época y era para sonrojarlo, para provocarle bochorno y calor, ¿verdad? Prácticamente lo que es, si tú pagas con el bien el mal, lo vas a avergonzar. Y obviamente esto no lo vas a buscar tú, avergonzar a la persona. Es algo natural que así se dará. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos muestra que el bien siempre puede más? Es mejor retribución el bien que el mal. Porque, hermano, aún la Biblia dice, ¿verdad? Eh, si tú fueres ah, señalado por alguna acción... Eh, como hemos visto verdad, en la palabra de, de Dios, es mejor que sufras haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Porque si sufres haciendo lo bueno, vas a tener un galardón. ¿verdad? Vas a tener un galardón. Y esto es algo que nos debe de animar, hermanos. Entonces, no tomar venganza. Dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿verdad? Así que, cualidades de carácter fomenta la unidad de la iglesia, la humildad, la mansedumbre, la longanimidad o paciencia. Vamos a ver una cualidad más, hermanos, que es precisamente lo que habla este texto, soportar. La palabra soportar significa resistir más allá de las fuerzas. Es la idea, quizá cuando una persona tiene ya muchas cargas encima, que dice un ladrillo más y ya... Este, me voy a desbaratar, ¿verdad? Me voy a rendir. Bueno, la idea de soportar precisamente, hermano, es cuando viene una gracia sobrenatural a nuestras vidas para todavía resistir lo que humanamente ya no se puede resistir. No sé si usted en algún momento ha pensado esto. Si a mí me pasara esto o me pasara aquello, yo no voy a poder con, con esa situación. ¿Nunca ha pensado eso? ¿Y nos ha pasado las cosas que no queremos que nos pasen? Creo que más de una ocasión. Y no nos hemos muerto, ¿verdad? Todavía estamos aquí. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor es quien da la capacidad de soportar. Un no creyente no puede soportar. Porque no tendrá esa ayuda del Señor. Va a claudicar, va a renunciar, va a aventar, va a decir cosas que no son correctas, ¿verdad? Va a promover situaciones incorrectas. Pero el soportar es una virtud que viene solamente de lo alto. Cuando pedimos al Señor esa gracia que es sobrenatural para resistir. Yo no sé cuál sea su vida ahora mismo, cuál sea su condición en casa, en el trabajo, su misma situación aquí en la iglesia ahora mismo. Pero seguramente, hermano, si... Está rodeado de pruebas y de luchas y de situaciones que son difíciles de lidiar. Debemos comprender que esto solamente nos da pauta para conocer lo que de otra manera no podemos conocer. Es decir, cuando estamos en medio de pruebas humanamente imposibles de superar. Es el momento para que Dios actúe. Y podemos ver su gloria y su poder manifiesto de una manera extraordinaria. Es como cuando estaban los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Y ya no había a dónde más ir. Ya no había a dónde más eh, esconder o escapar. Y el Señor hizo una obra poderosa, milagrosa, registrada en la historia y, e ilustrada muchas, muchas veces. Es de esa manera, hermanos, que Dios puede dar una salida en nuestras vidas para seguir soportando, soportando. Y dice también, eh, otra cualidad más, <coughs> solicitos en guardar la unidad, eh, perdón, contada toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es otra cualidad que debemos cultivar. Primera de Pedro 4.8 nos dice que el amor cubrirá multitud, de pecados ¿Qué es lo que perdonó cada uno de nuestros pecados hermanos en la cruz el amor de Cristo el amor de Cristo hay cosas que son muy difíciles quizá de superar pero el amor hermanos tiene la capacidad de, de cubrir multitud de pecados vamos a proverbios capítulo 10 versículo 12 Proverbios diez, doce, vamos a leerlo juntos. Dice: El odio despierta rencillas, <coughs> pero el amor cubrirá todas las faltas, y ahí están. Los dos agentes eh, que se exhiben, se promueven ante nuestro corazón cuando hay un problema. El odio, ¿qué va a promover el odio? Rencillas, divisiones, contiendas, pero el amor cubrirá multitud de pecado. Definitivamente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estableció la unidad entre... El creyente y Dios y los creyentes lo hizo con amor, porque ese amor, por el amor del Señor, no hemos sido castigados, ni hemos sido uh, eliminados o fulminados como debimos de, haber, debimos de haberlo sido, por el amor del Señor, todavía en su paciencia, estamos aquí, y por ese amor fuimos perdonados, <coughs> Así que el amor es un, una cualidad, una virtud espiritual que debemos cultivar a la manera del Señor. Cultivar odio va a traer rencillas, pleitos y situaciones que no tendrán fin y para nada un buen fin. Uh, un predicador describe una bondad inconquistable e invencible es el amor. Una bondad inconquistable e invencible. Cuando una persona ama, es una persona victoriosa. Porque, hermano, piense en una persona que ama, no va a guardar rencor, no se va a desgastar en eh, resentimientos, en amarguras. Una persona, hermanos, que ama es una persona libre. Es una persona libre. Ya todas las cosas, todas las ofensas o todas las situaciones que, que fueron en la vida... Ya se pusieron en manos del Señor y esa persona descansa y está, está en paz con el Señor, ¿verdad? Y está en paz con los demás. Una persona con amarguras y resentimientos está esclavizada. Está prisionera de ese rencor y de ese resentimiento. ¿En dónde quiere estar usted? El Señor Jesucristo ya, hermanos, ha dado su vida para hacernos libres. ¿Por qué vamos a esclavizarnos por nuestro propio pecado, por un corazón que no entiende que el Señor ya ha ganado la batalla y que Él ha conquistado a través de la cruz. Quien se conduce con las características que hemos visto, humildad, mansedumbre, paciencia, eh, soportando y, y en amor, están siendo solícitos en guardar la unidad, es decir, que son diligentes e intencionales en perseverar la paz y la unidad de la iglesia. De lo contrario, hermanos, al no estar practicando y cultivando estas cualidades que acabamos de mencionar, un creyente puede estar siendo usado para fracturar la unidad de la iglesia. Un creyente puede estar, sin ser su objetivo, puede ser un instrumento en las manos de Satanás. Porque ninguno de nosotros ¿verdad? podría decir, yo quiero ser usado por Satanás, ¿verdad? yo quiero ser una herramienta tremenda de Satanás. Pues no. No creo que ese sea el sentir de ninguno de los que estamos aquí si tenemos al Señor Jesucristo. Pero fíjese cómo cuando no somos responsables en cultivar estas verdades espirituales, estas cualidades espirituales, somos un blanco fácil para crear un terrorismo dentro de la unidad de la iglesia. Cuando nuestra lengua no tiene freno, ¿verdad? ni nuestros pensamientos, ni nuestras actitudes, ni nuestras acciones, ¿cuánto daño podemos causar? Y, hermanos, en verdad, este mensaje debe ser un mensaje bien entendido de la Palabra de Dios hacia cada uno de nosotros. A veces es, es, es inevitable o incómodo eh, enseñar eh, pensando en que si existen contextos y, y ay, ¿por qué? Por... No, hermano, piensa en usted mismo. No pensemos en nada más. Piensa en usted y la Palabra de Dios. Yo y la Palabra de Dios. Cuando no somos maduros en, en entender... <coughs> Que el no estar cultivando nuestra vida espiritualmente y dejarnos llevar por la carne, somos usados por el enemigo. Eso lo sabemos. Eso no, no, no es, no necesitamos más evidencias de ello. ¿verdad? Cuando estas virtudes no son cultivadas, se está en una postura accesible al enemigo para oponerse a los principios de la palabra de Dios. Y entonces surgen actitudes contrarias a estas. Actitudes contrarias tales como murmurar, piensa en una en un momento hermano, murmurar sobre otras personas, en qué momento esto une a la iglesia, la murmuración hermano, es una virtud en la palabra de Dios, ayuda a la iglesia, anima a la iglesia, une a la iglesia, por supuesto que no, ahora pero es que existe un problema, bueno, la Biblia nos dice cómo debes de ir a resolver ese problema, no es así, si tú tienes algo contra algún hermano, ve y arréglalo y haz la, la forma que debes de hacer. Pero en ningún momento, hermano, el hacer otra manera, hay una situación muy delicada, una palabra que el mundo expresa, ¿verdad? Dice, una palabra que describe al enemigo, dividir trae victoria o divide y vencerás. Qué tristeza, ¿verdad? Cómo el mundo puede entender que un cuerpo dividido, y el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Es decir, se va a caer, se va a destruir. ¿Cuál es la mente del enemigo? Dividir y destruir. Dividir y destruir. ¿Cuál es la mentalidad que debe de prevalecer en la iglesia? Una unidad correcta. En el vínculo de la paz. ¿Qué tengo que hacer yo para promover esa unidad, humildad, mansedumbre, paciencia, longanimidad y vivir en amor? Son características, son cualidades que la Biblia nos resalta, que debemos de buscar. No dar lugar a la murmuración, a la crítica, no buscar una postura divisoria en medio de la iglesia. Ahora, esto no significa, hermanos, que no existan... Diferencias de opinión, diversas posturas en algunos, en algunos temas que pueden conciliarse y pueden razonarse. Esto en ningún momento la unidad significa ser hechos en serie, bajo una imposición. No, no. La unidad, hermanos, precisamente es rica porque se encuentra en medio de una diversidad. Ninguno de aquí es igual a otro, ni podemos ser igual a otro. ¿verdad? Y no podemos imponer ideas sobre otras personas, ideas personales. Estamos hablando de la unidad bíblica, hermanos, de la unidad que viene del Señor. De que estamos de acuerdo en que somos pecadores y solamente hemos sido redimidos por la gracia de Jesucristo. ¿verdad? Y que estamos en ese proceso de lucha constante. La unidad es posible aún en medio de tanta diversidad que puede haber en, en nuestra vida. Somos diferentes en varias cosas, hermanos. Diferent, tenemos un diferente trasfondo cultural, familiar, regional, religioso algunos vienen de diferentes contextos religiosos diferente trasfondo social, económico e incluso intelectual y aún en medio de esas diferencias prevalece la unidad en los hijos de Dios porque recordemos hermano, la unidad fue posible por la cruz del Calvario, por el sacrificio de Cristo en la cruz, eso nos une, no los pensamientos no las ideas, no los intereses la cruz de Cristo, su sacrificio en la cruz, nos ha unido en que siendo pecadores hemos sido renovados e integrados a la familia de Dios. Esa es la base de nuestra unidad únicamente. Así que hermano, pensemos esta mañana, ¿qué quiero ser en esta congregación? Quiero ser un medio que promueve, que protege la unidad de la iglesia, que practica la unidad de la iglesia, ¿O quiero ser un instrumento utilizado en manos de Satanás? Yo sé que expuesto de esta manera, todos diríamos, yo no quiero ser un instrumento usado en manos de Satanás. Entonces, ¿qué necesito hacer para no caer en ese aspecto? Cultiva estas, estas virtudes espirituales. Cultiva la humildad. Cultiva la mansedumbre, la paciencia, la longanimidad y el amor. Debemos perseguir, debemos buscar todas estas virtudes en nuestra vida. Vamos a ver, hermanos, que la unidad de la iglesia se desprende de verdades eternas que los creyentes compartimos. Hemos visto virtudes que necesitamos cultivar para que la unidad prevalezca. Y ahora vamos a ver también verdades eternas que los creyentes compartimos para que esta unidad sea posible. Este texto menciona siete cualidades eternas que nos unen y a la vez nos distinguen como pueblo. En el versículo 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y otra vez quiero recordar que este versículo dice solicitos en guardar. No solicitos en crear, solicitos en hacer, solicitos en establecer la paz. No, en guardar. La paz ya está hecha por la cruz de Cristo. Nuestra tarea es guardarla, es protegerla porque habrá muchos ataques del enemigo. Habrá muchos ataques que querrán dividir la iglesia. Habrá muchos ataques que intentarán fracturar la iglesia, la unidad y la estima de unos entre otros como hermanos en Cristo, como miembros de la familia de Dios. Hermanos, ataques habrá demasiados, pero es nuestro deber proteger esta unidad, guardar, solícitos en guardar la unidad. ¿Y qué quiere decir hermanos? solícitos, diligentes, precavidos, ¿verdad? Intencionales en guardar la unidad. ...del Espíritu, en el vínculo de la paz. Algo que hacemos los miércoles de oración... ...y se ha convertido en una oración permanente... ...es orar por los pastores. Es orar por los pastores. Y una de las cosas que, que, que como iglesia se ha orado... ...y animamos se siga orando, hermanos, es... ...que estemos de acuerdo. Que caminemos en acuerdo. Y gracias a Dios, porque el Señor ha establecido... ...un liderazgo sólido... ...en la unidad de pensamiento respecto a las escrituras. No tenemos ninguna situación incómoda y mucho menos adversa entre los pastores. Esto es gracias a Dios, hermanos. Y usted debe seguir orando, que el Señor permita unidad a través del liderazgo de la Iglesia y a través de cada líder y cada siervo de la Iglesia que se encuentra sirviendo en la Iglesia. Esto es importante, esto es necesario. Siete verdades, siete realidades eternas nos unen. La primera de ellas, versículo 4, dice un cuerpo. verdad. Estas siete realidades eternas nos unen y nos distinguen como pueblo. En el cielo, hermanos, nadie será visto ni como rico, ni como pobre, ni como negro o blanco, ni, ni siquiera entre una nacionalidad. En el cielo solamente será visto como un redimido por el cordero, ¿verdad? uno de los redimidos por el cordero. Y dice ahí un cuerpo, todos participamos del mismo cuerpo. Cada iglesia local es una representación a escala de la iglesia universal. Sabemos que la iglesia universal es todos los creyentes de todas las épocas, de todas las regiones del mundo. De cada grupo que honra al Señor y entiende eh, el Evangelio, ¿verdad? Pero cada iglesia local es un pequeño cuerpo. Es una pequeña representación de lo que es la iglesia universal. Y de lo que será la iglesia en los cielos. Donde la única cabeza es el Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Alguien ayúdeme a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12-12. Vamos ahí, 1 Corintios 12, versículo 12. Va a ser un poco larguita esta lectura. Solamente siga con su vista. Voy a leer del 12 hasta el 26. Pongamos mucho sentido a, a esta lectura, hermanos. Dice, porque así como el cuerpo es uno... Y se dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen, que parecen menos dignos, a estos vestimos más diligentemente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Como el cuerpo que el Señor diseñó Pensando biológicamente, físicamente El cuerpo que el Señor diseñó es perfecto Nada está de sobra y nada nos falta el Señor con perfección, con gran sabiduría, diseñó al ser humano para que pudiera a, llevar a cabo su vida. Con esa misma sabiduría, hermanos, el cuerpo de Cristo ha sido diseñado por Dios. Cada miembro es importante en la mente del Señor. Cada miembro es importante. Hay personas que consideran que su importancia se debe a lo mucho que pueda hacer, a lo mucho que, que sepa hacer. Y no, no, no es así. Cada persona que ha sido redimida por el Señor tiene un grado de suma importancia delante de los ojos de Dios. Y esto, hermanos, ¿no nos regocija en nuestro corazón? Saber verdad, de lo que el Señor ha hecho con sabiduría, cómo ha trazado el cuerpo, cómo ha trazado la iglesia, todos participamos de ese cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo ¿verdad? Es un mismo cuerpo Hay diferentes miembros Cada uno de ellos es importante Así que estas realidades eternas hermanos Nos ayudan a comprender esta unidad de la iglesia eh, Somos un mismo cuerpo También en el versículo 4 eh, Nos dice un, un cuerpo y ahora nos dice y un espíritu Entendamos esto hermanos un espíritu no son muchos espíritus, no son espíritus distintos por los que Dios hace la obra en su iglesia. En cada uno de los creyentes vive un mismo espíritu, vive un mismo espíritu. Cuando las iglesias Nuevo Testamentarias querían alardear de dones sobrenaturales, el apóstol Pablo ¿verdad? dijo, eh, mira, juzga los espíritus, disierne los espíritus, probad los espíritus. Si realmente son de Dios. ¿verdad? Porque todo aquello que se mueva diferente al Señor y a su palabra. Puede ser un espíritu pero no de Dios. El creyente tiene un solo espíritu. Y ese solo espíritu nos ha sellado. Y ese solo espíritu es permanente en nuestro corazón. Y ese, solo, ese mismo espíritu es el que trae convicción a nuestras vidas. No son muchos espíritus. Así que estamos unidos por estas realidades eternas. Un solo cuerpo, un solo espíritu, dice también, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un mismo llamamiento, hermanos, un mismo llamamiento. Esto significa la misma carrera y el mismo destino. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene un destino distinto, llegar a la gloria, a la patria celestial. No es cierto que este es nuestro destino final. Nuestra esperanza futura, nuestro deseo, debe ser nuestro deseo mayor. Y todos tenemos la misma carrera, hermanos. Muy posiblemente, algunos dirán, no, hermano, mi carrera es más difícil que la tuya. Tú no sabes, ¿verdad?, las, las luchas con las que yo tengo. Y a veces las conversaciones pueden ser una competencia. No, pero yo más, ¿verdad? Yo sufro más que tú. A mí me duele una pierna, pues a mí me duelen dos, ¿verdad? Este, yo tuve una desilusión, bueno, yo he tenido más que una y ese tipo de cosas. Pero hermano, tenemos una misma carrera, y en algún sentido, en algún momento, el Señor sabe por qué nos permite pasar por situaciones tan difíciles. Hemos dicho hace un momento, Él quiere manifestarse, de donde ya no hay fuerzas, de donde humanamente no se puede uno sobreponer, y que venga esa ayuda divina, que venga esa gracia venidera del Señor, no nos hace otra cosa más que alabarle y glorificarle. Porque si sí, yo en mis fuerzas no hubiera podido soportar, pero he visto la mano del Señor, he visto su fidelidad que camina conmigo momento a momento. Y hermanos, todos tenemos una sola carrera y un mismo destino. No debemos pretender con jactancia que todos uh, nos lleváramos bien, nos llevaríamos bien en algún día en la eternidad. Y mientras tanto no tomar en cuenta cómo está nuestra relación aquí en la tierra. Voy a decirlo de una manera un poco chusca, ¿verdad? Decir, bueno, en el cielo sí voy a cantar contigo y sí voy a voltear a verte, pero aquí en la tierra no, ¿verdad? Aquí en la tierra hay una distancia. No, hermano, si la persona que está a tu lado es un creyente por Cristo y ha dado evidencias de que tiene a Cristo en su corazón y se conduce como tal y busca la unidad de la iglesia, es tu hermano y estará contigo en el cielo. Si ha dado estas evidencias, ¿verdad? Un mismo llamamiento, dice también en el versículo 5, un señor, su señorío y su poder es el mismo que rige a cada creyente genuino en la iglesia, no hay dos señores, hay un solo señor, verdad la cabeza es Cristo, la cabeza del cuerpo es Cristo, un señor, ese señor a quien debemos someternos y debemos honrar es el mismo y el único Señor. ¿Sabe usted que en los templos paganos, una de las cosas que practican cuando hay diferentes ídolos, que ellos llaman deidades, algunos compiten a ver qué deidad es la mejor? ¿Se acuerda lo que quisieron hacer los profetas de Baal con Elías? Una competencia, a ver cuál Dios realmente es el más poderoso, cuál es el verdadero Dios. Hermanos, pero nosotros no tendríamos que competir algo así, ¿verdad? <coughs> Creemos en un mismo y en un solo Señor, ¿verdad? en un solo Rey, en un solo Gobernante, en un solo Dios. Un mismo cuerpo, un mismo Espíritu, un solo llamamiento, un Señor. Versículo 6, una fe, <coughs> la misma fe. Esto significa que escuchamos las mismas verdades, creímos las mismas verdades y descansamos. Descansamos. En ellas. ¿verdad? <risa> Hemos recibido la misma información. El mismo evangelio. La misma fe. No tenemos información diferente. Como dije hace un momento. No hay un grupo de élite que pueda conocer más misterios que otros no pueden conocer. Cada creyente hermano que se aplica a conocer la escritura. Y pide al Señor este discernimiento conocerá más. Es así de sencillo. ¿verdad? Y aún los que predicamos la palabra del Señor. Eh, no tenemos una llave mágica para conocer verdades desconocidas, solamente hay parámetros y hay algunas eh, herramientas que se utilizan para poder profundizar y para poder también eh, interpretar correctamente los textos y darlos a conocer, pero cada creyente que posee el Espíritu de Dios llega a esta conclusión, llega a esta verdad, no se necesita algo superior. Un mismo llamamiento, un Señor, una misma fe, un bautismo. Dice también ahí, una fe, un bautismo. Es interesante que en, en, en este texto del Nuevo Testamento, cuando se habla de un bautismo, no es como el bautismo es ahora. Por supuesto, nosotros queremos dar esa relevancia y esa responsabilidad, esa grandeza que el bautismo representa en la, en la Palabra de Dios. Pero en, en tiempos antiguos, decir, me bautizo porque creo en Jesucristo... Era renunciar a todo lo anterior, era renunciar al judaísmo, y era renunciar a cualquier otra corriente que existiera. Y esto ponía enemistad social hacia esa persona que había renunciado. Era realmente un reto, era un objeto de persecución, de uh, rechazo eh, humano, de rechazo social, la persona que por Cristo se bautizaba. Ahora, como nuestro mundo está tan... Uh, impregnado del catolicismo y de un, verbalmente, un cristianismo, ¿verdad? Uh, no representa para la sociedad lo que antes representaba. Pero sí, hermano, cuando una persona es bautizada, dando evidencia de que ha recibido una nueva naturaleza, ha recibido al Señor Jesucristo, ha recibido el don de Dios, ha puesto uh, su, su vida completa en manos de Dios, está comunicando un testimonio ante las personas. De afuera, a través del bautismo. Y aquí nos dice, mira, un mismo bautismo, una misma representación, un, un mismo uh, llamado, una misma causa. Y finalmente, versículo 6, uh, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, un mismo Dios y Padre. Este texto final, hasta ahí vamos a, a terminar el mensaje esta mañana. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, en una familia, ¿verdad?, se reconoce a un principal en el hogar, a una autoridad en el hogar. En la familia de Dios reconocemos a Dios como nuestro Padre y como cabeza de la iglesia. Este Padre es de todos es sobre todos y por todos y es en todos. Para concluir, este pasaje nos muestra la gran relevancia que tiene la unidad de la iglesia. La unidad es esencial para la salud espiritual de la iglesia. Por eso Satanás ataca vigorosamente contra la unidad de la iglesia. Porque, hermanos, es ir en contra de estas verdades eternas y es ir en contra de las virtudes que promueve la unidad en un creyente. La filosofía perversa del maligno que se promueve en los diferentes círculos es, divide y vencerás. Pero hermanos, nosotros aprendemos en este texto que la unidad debe ser una prioridad para nosotros como creyentes. Debemos buscar guardarla. Es lo que dice en el versículo 3, solicitos en guardar la unidad. Como dijimos hace un momento, preservarla, protegerla. Practicarla, practicar la unidad, siendo diligentes en cultivar nuestra vida espiritual y practicando y viviendo estas realidades eternas. Debemos orar por la unidad entre la unidad de la iglesia, la unidad entre los pastores, la unidad entre los líderes y servidores de la iglesia. Algo que usted y yo podemos hacer para que la unidad prevalezca en la iglesia, hermanos, es orar. ¿Estamos de acuerdo? Es orar, debemos orar Señor, une la iglesia ¿verdad? No hay ningún método humano Ninguna estrategia humana Hermanos, para lograr Lo que solo el Espíritu Santo puede hacer Así que Más que estrategias Y mapas y situaciones ¿Verdad? Y cualquier situación Humana, ¿Verdad? Pensamiento La oración es más poderosa Que cualquier otra cosa y cuando el pueblo de Dios se reúne a orar, se ha reunido a planear, se ha reunido a, a ponerse en manos de Dios y se ha reunido a vencer. Por esa razón, hermanos, debemos orar. Debemos orar. Cuando el pastorado está dividido, una iglesia forzosamente será dividida. Oren por la unidad entre los pastores. Oren por la unidad entre los pastores. Existe entre nosotros un cariño, un respeto. <coughs> Ore porque esto prevalezca así. El enemigo desearía ¿verdad? que no existiera esta unidad. Pero la iglesia puede orar porque esta unidad cada vez se fortalezca y crezca. Hermano, la división es un cáncer <coughs> que se genera dentro con la intención de corromper e infectar todo el cuerpo. Es la responsabilidad de la iglesia no permitir que esa corriente maligna llegue a ser eh, su función en nuestro organismo. Debemos orar por la unidad de la iglesia y debemos procurar la unidad de la iglesia. No debemos permitir que la iglesia sea arrastrada a un, a un propósito del maligno. Pongamos diligencia a la palabra de Dios. Hagamos lo que nos compete hacer, lo que nos corresponde hacer. Y pidámosle al Señor que nos llene de esa humildad, de mansedumbre, de paciencia, de longanimidad y de amor para promover y cultivar la unidad en el cuerpo, hermanos.